0: Kegiatan belajar satu, makna pengantar ilmu hukum. Pertama-tama, dalam menjelaskan makna pengantar ilmu hukum, penulis mengusahakan untuk menjelaskan istilah pengantar ilmu hukum itu sendiri dan pentingnya pengantar ilmu hukum. Istilah pengantar ilmu hukum pertama kali digunakan di Indonesia, yaitu ketika perguruan tinggi Gajah Mada didirikan di Yogyakarta, pada 13 Maret 1946. Istilah ini merupakan terjemahan langsung dari mata kuliah Inleiding tot Rechtswetenschap yang diberikan di Rex Hook School (RHS) atau Sekolah Tinggi Hukum di Batavia pada zaman Hindia Belanda yang didirikan pada tahun 1924. Istilah ini pun sebetulnya terdapat juga dalam Huger on the Fed 1920 atau Undang-Undang Perguruan Tinggi Negeri Belanda yang menggantikan istilah Encyclopedia der Rechtenswab yang berasal dari istilah Jerman Einfuchrung in der Reichwissenschaft. Selanjutnya, istilah pengantar ilmu hukum ikut digunakan oleh perguruan tinggi lainnya di Indonesia. Universitas Indonesia mulai menggunakan istilah pengantar ilmu hukum pada tahun 1950. Lalu, Universitas Pajajaran mulai menggunakan istilah pengantar ilmu hukum pada tahun 1957. Mata kuliah pengantar ilmu hukum atau disingkat PIH merupakan mata kuliah pengantar. Artinya, mata kuliah ini bermaksud memberikan pengertian umum, asas pokok, dan kerangka dasar dari ilmu hukum. PIH adalah sebagai dasar dari pengetahuan hukum yang mengandung pengertian-pengertian dasar yang menjadi akar dari ilmu hukum. PIH berasal dari kata inlading, yang artinya memperkenalkan. PIH memperkenalkan mengenai bahasa hukum dan pengantar hukum. PIH merupakan landasan utama atau landasan dasar untuk mengenal ilmu hukum. Salah satu bunyi keterangan dalam Universiteit Reglement Hindia Belanda yang juga diperlakukan pada Rehuk School di Batavia menetapkan bahwa In Leiding tot de Rechtswetenschap, omva zoel de history forming van de intelligent van Helgededask Rechts Aus en in Leiden in in Kalimat di atas diterjemahkan secara bebas ke dalam bahasa Indonesia menjadi PIH mencakup uraian mengenai sejarah terbentuknya lembaga-lembaga hukum dewasa ini maupun pengantar filsafatnya dalam arti kerohanian maupun kemasyarakatan. Sebagai mahasiswa hukum penting bagi kita untuk mengetahui apa makna serta tujuan mempelajari PIH. Mempelajari PIH umumnya dilaksanakan di perguruan tinggi yang dimaksudkan sebagai upaya untuk membentuk kepribadian manusia yang mengacu pada nilai-nilai tertentu. Kepribadian diartikan sebagai pola pikir, bersikap, merasa, dan bertindak secara terpadu dalam diri individu. Pendidikan bukan sekadar menggumuli fenomena yang tampak dari luar saja, tapi juga langsung memahami konsep dasarnya, kemudian menganalisisnya secara nalar. Tentu saja, setelah belajar PIH, seseorang tidak akan langsung dapat membuat surat gugatan, membuat berbagai macam perjanjian, memahami aspek-aspek hukum surat-surat berharga, hukum acara, dan lain-lain. Tetapi, setelah mempelajari PIH, seseorang menjadi tahu apa sesungguhnya hukum, apa tujuannya, apa yang dilakukannya, bagaimana sistematikanya dari pengertian hukum itu, kedudukan hukum dalam masyarakat, dan sebagainya. Maka, maksud dari mata kuliah ini sudah cukup tercapai. PIH menurut Ahmad Sanusi, hanya berfungsi sebagai basic lirfak atau mata kuliah dasar sebagai pendukung pada mata kuliah lainnya. PIH bukan merupakan suatu mata kuliah latihan berpraktek, sehingga jarang sekali diperlukan di dalam praktek, dalam jabatan-jabatan negeri maupun swasta. Namun sebagai mata kuliah, PIH harus dikuasai bagi seseorang yang ingin mengetahui cara-cara beracara di pengadilan memahami hukum tanah, hukum udara, hukum laut, dan lain-lain secara spesifik. Selain itu, PIH memperkenalkan konsep-konsep generalisasi-generalisasi dan teori-teori hukum secara umum yang diperlukan untuk aplikasinya. PIH juga memberikan pandangan umum mengenai seluruh ilmu pengetahuan hukum, kedudukan ilmu hukum di samping ilmu-ilmu lainnya serta memberikan pengertian tentang dasar, asas, dan penggolongan cabang ilmu hukum. PIH sebagai cabang dari ilmu pengetahuan harus memperhatikan prasyarat pokok yaitu logis, sistematis, dan metodis sehingga dapat diuji kebenarannya. Hal ini disebabkan dalam ilmu hukum, terdapat rasio skripta, yaitu penggambaran terhadap sesuatu gejala hukum melalui alur berpikir secara 1. Rasional, logis 2. Suatu pemaparan yang runtut, sistematis 3. Melalui teknik pendekatan tertentu, metodis PIH memberikan landasan guna mendukung mata kuliah lain sehingga dapat membantu memudahkan dan melancarkan studi mata kuliah hukum yang bukan bersifat pengantar lagi. Ruang lingkup pembahasan PH antara lain. 1. mempelajari dasar-dasar hukum termasuk PIH dalam arti sempit dan pengantar hukum Indonesia PHI. 2. mempelajari ilmu hukum secara keseluruhan dalam garis besar. 3. Memperkenalkan konsep-konsep generalisasi-generalisasi dan teori hukum umum Dan 4. Memperkenalkan pengertian-pengertian dan asas-asas hukum Sebelum mengetahui asas-asas hukum Harus diketahui terlebih dahulu pengertian dari asas itu sendiri Asas adalah dasar atau latar belakang berpikir Menurut etimologi Asas adalah dasar, alas, fondamen dari segala sesuatu yang akan kita pelajari. Asas bentuknya abstrak, bersifat dasar, dan tidak terdapat sanksi. Menurut Mukhtar Kusuma Atmaja dan B. Arif Sidarta, PIH bermaksud memberikan pengantar pertama ke dalam ilmu hukum secara umum dengan memperkenalkan pengertian-pengertian dan konsep-konsep dasar tentang hukum pada umumnya yang tidak hanya berlaku bagi keadaan di Indonesia saja tetapi berlaku pula bagi masyarakat hukum lainnya PIH merupakan suatu ajaran hukum umum Algemein Rechsreher suatu pengertian yang untuk sebagian banyak persamaannya dengan teori hukum PIH dalam arti luas bermaksud mempelajari dasar-dasar atau sendi-sendi hukum di dalam mengantarkan orang yang mau belajar hukum ke arah hukum yang sebenarnya. Dengan PIH dalam arti luas adalah PIH dalam arti sempit ditambah pengantar hukum Indonesia, PHI. PHI biasa dikenal dengan sebutan pengantar tata hukum Indonesia. PIH dalam arti sempit yang biasa disebut sebagai General Theory of Law, sedangkan PTHI atau biasa disebut Use Positivus, Use Constitutum, Stellifer. Secara singkat, PIH dan PHI memiliki persamaan dan perbedaan. PIH mempelajari asas teori pengertian hukum secara mendasar sedangkan PHI mempelajari sistem hukum yang berlaku di Indonesia PIH dan PHI sama-sama merupakan mata kuliah dasar untuk mempelajari hukum hubungan antara PIH dan PHI yaitu PIH menjadi dasar PHI jika mempelajari PHI berarti harus mempelajari PIH terlebih dahulu karena pengertian-pengertian dasar dalam hukum diberikan dalam PIH. Seperti cabang ilmu lainnya, ilmu hukum juga mempunyai objek, yaitu hukum. Sacip Torah Harjo telah menyusun suatu daftar masalah yang bisa dimasukkan ke dalam tujuan untuk mempelajarinya, yaitu 1. Mempelajari asas-asas hukum yang pokok 2. Mempelajari sistem formal hukum 3. Mempelajari konsepsi-konsepsi hukum Dan arti fungsionalnya dalam masyarakat 4. Mempelajari kepentingan-kepentingan sosial apa saja Yang dilindungi oleh hukum 5. Mengetahui tentang apa sesungguhnya hukum itu Dari mana dia datang atau muncul apa yang dilakukannya dan dengan cara-cara atau sarana-sarana apa ia melakukan hal itu 6. Mempelajari tentang apakah keadilan itu dan bagaimana ia diwujudkan dalam hukum 7. Mempelajari tentang perkembangan hukum Apakah hukum itu sejak dahulu sama dengan yang kita kenal sekarang ini? Bagaimana sesungguhnya hukum itu berubah Dari masa ke masa Delapan Mempelajari pemikiran-pemikiran orang Mengenai hukum sepanjang masa Sembilan Mempelajari bagaimana kedudukan hukum itu sesungguhnya Dalam masyarakat Bagaimana hubungan atau perkaitan Antara hukum dengan subsistem -sub lain dalam masyarakat Seperti ekonomi Dan sebagainya Sepuluh Bagaimana ilmu hukum itu memang bisa disebut sebagai ilmu? Bagaimanakah sifat-sifat atau karakteristik keilmuannya itu? Daftar di atas menunjukkan betapa luasnya permasalahan yang bisa dibicarakan dalam hukum itu. Dari gambaran tersebut tentunya adalah suatu hal yang picik apabila kita berpendapat bahwa ilmu hukum itu hanya berurusan dengan peraturan perundang-undangan belaka Ia ternyata juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan falsafi Seperti tercemin pada usahanya untuk menukik ke dalam pembicaraan mengenai hakikat dan asal usul hukum Pada pembicaraannya mengenai hubungan antara hukum dengan kekuasaan, hukum dengan keadilan dan sebagainya selanjutnya bagi seseorang yang berhasrat untuk mengetahui tentang hukum secara mendalam tak dapat diabaikan pula perlunya pengetahuan tentang bagaimana perkembangan hukum itu dari masa-masa yang lalu sampai sekarang. Pengetahuan kesejarahan yang demikian menjelaskan kepada kita tentang fungsi-fungsi apa yang dilakukan oleh hukum pada masa atau tingkat peradaban tertentu dari umat manusia. PIH dalam kajiannya berkonsentrasi pada ilmu hukum Namun tetap bersinggungan dengan teori hukum dan filsafat hukum Ruang lingkup PIH sangat luas Oleh karena itu pengkajian terhadap hukum dalam berbagai aspeknya Perlu dipelajari secara interdisipliner, universal, dan fenomenal Maksud dari interdisipliner adalah karena yang ingin dipelajari dalam hukum itu sangat luas, maka agar hasilnya baik, membutuhkan bantuan dari disiplin ilmu yang lain. Selanjutnya, maksud dari universal adalah karena hukum melampaui batas-batas suatu negara. Sedangkan maksud dari fenomenal, adalah karena hukum mempelajari fenomena-fenomena nyata dalam kehidupan masyarakat berdasarkan maksud dari PIH yang telah dijelaskan sebelumnya maka sendi-sendi dasar yang menjadi fokus kajian PIH yaitu 1. pengertian istilah ilmu berasal dari science, ilmu memiliki tiga dimensi yaitu A. Sebagai masyarakat Sebagai masyarakat, ilmu menampakkan diri sebagai kehidupan yang didasarkan norma-norma keilmuan B. Proses atau kegiatan Dan sebagai proses atau kegiatan, ilmu terlihat pada kegiatan penelitian C. Produk Sebagai produk, ilmu terlihat pada ditemukannya teori, hukum, dalil, dan lain-lain Dua kerangka 3 asas-asasnya Jika ilmu diartikan sebagai produk yang berupa teori dan teori itu berasal dari hasil penalaran pemikiran intelek maka ilmu hukum dapat disebut disiplin hukum Disiplin adalah sistem ajaran tentang kenyataan yang mencakup disiplin preskriptif dan disiplin analitis Disiplin preskriptif adalah menyorot sesuatu objek yang dicita-citakan atau yang seharusnya, sedangkan disiplin analitis menyorot suatu objek sebagai kenyataan. Atas dasar itulah, maka terdapat dua disiplin hukum, yaitu disiplin preskriptif dan disiplin analitis. Hukum yang dirumuskan dalam undang-undang merupakan hukum dalam norma atau kaidah yang di dalamnya memuat sesuatu yang dicita-citakan. Sebaliknya, hukum adat merupakan bentuk kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, merupakan kenyataan atau realitas hukum. Sering disebutkan bahwa PIH merupakan dasar dari ilmu hukum. Tetapi penjelasan ilmu hukum itu sendiri belum dijelaskan secara garis besar. Pengertian ilmu hukum terbagi dalam dua, yaitu satu, Ilmu hukum dalam arti luas, yaitu ilmu yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang segala hal dan semua seluk-beluk mengenai hukum. Sacipto Raharjo 2. ilmu hukum dalam arti sempit yaitu ilmu yang mempelajari makna objektif tata hukum positif yang disebut dogmatik hukum atau ajaran hukum ratbruch. secara singkat Oce Salman menyatakan apabila dilihat dari kenyataan sehari-hari di lingkungan masyarakat mengartikan atau memberi arti pada hukum terlepas dari apakah itu benar atau keliru sebagai berikut A. Hukum sebagai ilmu pengetahuan B. Hukum sebagai disiplin C. Hukum sebagai kaidah D. Hukum sebagai lembaga sosial E. Hukum sebagai tata hukum F. Hukum sebagai petugas G. Hukum sebagai keputusan penguasa H. Hukum sebagai proses pemerintah I. Hukum sebagai sarana sistem pengendalian sosial J. Hukum sebagai sikap tindak atau perilaku ajek K. Hukum sebagai nilai-nilai L. Hukum sebagai seni Selanjutnya, ruang lingkup PIH mencakup seluruh ilmu pengetahuan hukum mempelajari kedudukan hu ilmu hukum di samping ilmu-ilmu yang lain dan pengertian dasar tentang hukum. Ilmu hukum terdiri atas dogmatik, kaidah hukum dan ilmu kenyataan hukum. 1. Dogmatik kaidah hukum, ilmu tentang kaidah hukum, ilmu tentang pengertian pokok dalam hukum. 2. Ilmu kenyataan hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum. Psikologi hukum Perbandingan hukum Sejarah hukum Para filsuf menjadikan tujuan hukum Sebagai objek dalam filsafat hukum Filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofi Yang dikaji secara luas Mendalam Sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut dengan hakikat Dapat juga berarti Memahami dan mengkaji dengan kritis Atas hukum dan menumbuhkan sikap kritis sehingga menimbulkan penerapan-penerapan kaidah hukum. Filsafat hukum menurut para ahli. 1. Gustav Ratchburg dari Jerman. Il filsafat hukum adalah cabang filsafat yang mempelajari hukum yang benar. 2. Leng Meyer dari Belanda. Filsafat hukum adalah pembahasan secara filosofis tentang hukum. Menurut Yutreich, filsafat hukum memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti Apakah hukum itu sebenarnya? Persoalan, adanya ad dan tujuan hukum Apakah sebabnya? Maka kita mentaati hukum Persoalan, berlakunya hukum Apakah keadilan yang menjadi ukuran untuk baik buruknya hukum itu? Persoalan, keadilan hukum Inilah pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya juga dijawab oleh ilmu hukum Akan tetapi bagi banyak orang tidak memuaskan Ilmu hukum sebagai suatu ilmu empiris hanya melihat hukum sebagai suatu gejala saja Menerima hukum sebagai suatu gegeben hate sebelaka Filsafat hukum hendak melihat hukum sebagai kaedah dalam arti kata etis war the Objek pembahasan filsafat hukum bukan hanya tujuan hukum Melainkan masalah hukum yang mendasar sifatnya Yang muncul di dalam masyarakat yang memerlukan suatu pemecahan Filsafat hukum saat ini merupakan hasil pemikiran dari para ahli hukum Yang dalam tugas kesehariannya banyak menghadapi permasalahan Yang menyangkut keadilan sosial di masyarakat Masalah-masalah hukum tersebut dapat diungkapkan sebagai berikut 1. Hubungan hukum dengan kekuasaan 2. Hubungan hukum dengan nilai-nilai sosial budaya 3. Apa sebabnya negara berhak menghukum seseorang 4. Apa sebabnya orang menaati hukum 5. Bertanggung jawaban 6. Hak milik 7. Kontrak 8. Peran hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat 9. Hukum sebagai social control dalam masyarakat 10. Sejarah hukum Ruang lingkup filsafat hukum antara lain dapat ditilik dari perumusan pengertian tentang filsafat hukum Mencermati adanya berbagai perumusan yang variatif Maka tidaklah dapat dikatakan bahwa ruang lingkup filsafat hukum bersifat baku dan stagnan Namun sebaliknya, luwes dan berkembang Namun demikian, titik pangkalnya tetap sama Yaitu tentang hakikat hukum yang paling mendalam atau hakiki pada masa kini, objek kajian atau ruang lingkup kajian filsafat hukum Tidak hanya masalah tujuan hukum saja Tetapi setiap permasalahan yang mendasar sifatnya Yang berkaitan dengan masalah hukum Dengan kata lain, bahwa filsafat hukum sekarang Tidak lagi filsafat hukumnya para ahli filsafat Seperti di masa-masa lampau Melainkan merupakan hasil pemikiran pula para ahli hukum teoretisi maupun praktisi yang dalam tugas sehari-harinya banyak menghadapi permasalahan yang menyangkut keadilan sosial di dalam masyarakat. Berikut adalah sistematika dari pengertian-pengertian dasar ilmu hukum yang harus diketahui dan dipahami sebelum mempelajari ilmu hukum lebih lanjut. 1. Masyarakat Hukum Sistem hubungan teratur dengan hukumnya sendiri Hukumnya sendiri maksudnya hukum yang tercipta di dalam Oleh dan untuk masyarakat itu sendiri dalam sistem hubungan tadi Hubungan dapat berupa relaps, relasi abstrak atau komunikasi konkret 2. Subjek hukum Setiap pihak sebagai pendukung hak dan kewajiban Sedangkan sifat subjek hukum yaitu mandiri, terlindungi, minderjarik, ombekwamheid, perantara. Hakikat subjek hukum dibedakan antara A. Pribadi kodrati, naturlich person Pribadi hukum menurut teori fiksi merupakan suatu abstraksi, bukan hal yang konkret di mana suatu hubungan hukum hak-hak dan kewajiban yang timbul memberi kehendak berkuasa wilsmach kepada orang-orang yang menjadi pengurus teori harta bertujuan mengatakan bahwa kekayaan badan hukum itu tidak terdiri dari hak-hak sebagaimana lainnya yaitu terlepas dari wewenang yang memegangnya on personally sub the laws intinya tidak kepada siapakah subjek hukum itu, tetapi kekayaan tersebut diurus dengan tujuan apa? B. Pribadi hukum Rech person Pribadi hukum menurut teori kenyataan yuridis, badan hukum merupakan suatu realitas sosial, konkret, real, meskipun tidak bisa diraba. Teori harta kekayaan bersama menyatakan bahwa Badan hukum merupakan suatu kumpulan yang mempunyai harta bersama dari pengurusnya Oleh karena itu, mereka harus bertanggung jawab bersama-sama Badan hukum, menurut teori organ, yaitu suatu organisme yang real, yang hidup, dan bekerja seperti manusia Bukan merupakan kekayaan atau hak C. Tokoh, pejabat, lokuman, Am. 3. Hak dan kewajiban Diartikan sebagai peranan, hak dan kewajiban dibedakan menjadi dua yaitu Hak dan kewajiban searah dan hak dan kewajiban jamak arah banyak arah 4. Peristiwa hukum Peristiwa yang akibatnya diatur oleh hukum atau setiap peristiwa yang mempunyai akibat hukum Peristiwa hukum dapat berupa a. keadaan omstandic hate seperti satu alamiah siang malam dua kejiwaan normal abnormal tiga sosial keadaan perang keadaan darurat b. kejadian geburtinis seperti kelahiran kematian c. sikap tindak atau perilaku gedraging lima Hubungan hukum Recht Betracking Setiap hubungan yang terjadi dalam masyarakat yang diberi kualitatif oleh hukum Sebagai hubungan hukum Sebagai ikatan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang melakukan Hubungan hukum lebih mudah diidentifikasikan Sebagai hubungan yang akibatnya diatur oleh hukum A. Hubungan sederajat Nibenander dan hubungan beda derajat Nahenainer. B hubungan timbal balik dan timpang. 6 objek hukum segala sesuatu yang menjadi objek dari hubungan hukum. 7 perbuatan hukum perbuatan manusia yang punyai akibat hukum dan akibatnya dikehendaki. A perbuatan bersegi satu. B. Perbuatan Bersegi Dua: Disiplin Hukum pada Dasarnya Ialah Suatu Sistem Ajaran Tentang Hukum. Ilmu Hukum merupakan bagian dari disiplin Hukum. Kajian Kaidah Hukum Ialah Suatu Cabang atau Bagian dari Ilmu Hukum yang Khusus Mengajarkan Pada Kita perihal kaidah hukum dan segala seluk-beluk yang bertalian di dalamnya misalkan perumusan pembagian menurut macam wujud, sifat, esensi, tujuan, dan sebagainya bagan disiplin hukum sedikitnya ada tiga antara lain A. kaidah hukum validitas sebuah hukum B. Kenyataan hukum sejarah Antropologi, Sosiologi, Psikologi, Perbandingan Hukum C. Pengertian Hukum Selanjutnya, yang dimaksud dengan disiplin adalah sistem ajaran mengenai kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi Secara umum disiplin dapat dibedakan antara disiplin analitis, deskriptif, dan disiplin preskriptif yang pertama adalah merupakan suatu sistem ajaran yang titik beratnya menganalisis, memahami, serta menjelaskan gejala-gejala yang dihadapi. Contohnya, antara lain adalah sosiologi, psikologi, ekonomi, dan seterusnya. Kemudian yang dimaksud dengan disiplin preskriptif adalah sistem ajaran yang menentukan apakah yang seyogyanya atau yang seharusnya dilakukan di dalam menghadapi kenyataan tertentu. Dari pernyataan tersebut, nampak dengan jelas bahwa disiplin preskriptif terkandung adanya nilai-nilai tertentu yang akan dikejar atau bersifat normatif memberi pedoman patok. Beberapa bidang studi yang termasuk dalam kelompok disiplin preskriptif adalah hukum filsafat. Apabila pembicaraan dibatasi pada disiplin hukum, maka mencakup tentang satu ilmu: ilmu hukum, ilmu-ilmu hukum sebagai kumpulan dari berbagai cabang ilmu pengetahuan, antara lain meliputi: a. ilmu tentang kaidah, atau nom, wishes skaf, atau solon, wis, skaf, yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah. B, ilmu pengertian, yaitu ilmu tentang pengertian-pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa, hukum, dan objek hukum. Ilmu tentang kenyataan atau Tashachenwissenschaft atau Seinwissenschaft yang menyoroti hukum sebagai sikap tindak atau keperilakuan yang antara lain mencakup, satu, Sosiologi hukum, yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis Mempelajari hubungan timbal balik antar hukum sebagai gejala-gejala sosial dengan gejala sosial yang lain Dua, Antropologi hukum, yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat-masyarakat sederhana maupun masyarakat-masyarakat yang sedang mengalami proses modernisasi. Tiga, psikologi hukum. Yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Empat, perbandingan hukum. Yang merupakan cabang ilmu pengetahuan yang memperbandingkan sistem-sistem hukum yang berlaku di dalam satu atau beberapa masyarakat. Lima, sejarah hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul dari suatu sistem hukum, suatu masyarakat tertentu. Dua, politik hukum. Politik hukum yang merupakan bagian dari disiplin hukum adalah mencakup kegiatan nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai. 3. -nilai. Filsafat hukum. Filsafat yang juga merupakan bagian dari disiplin hukum adalah perenungan dan perumusan nilai-nilai yang mencakup juga penyerasian nilai-nilai. Misalnya, penyerasian antara ketertiban dengan ketentraman Antara kebendaan Dengan keahlakan Dan antara kelanggengan Atau konservatisme Dengan pembaharuan Ilmu hukum Tidak hanya membicarakan mengenai Peraturan undang-undang Saja melainkan juga Filsafatnya Jadi ilmu hukum tidak hanya Mempersoalkan suatu tatanan Hukum tertentu yang berlaku Di suatu negara ...dapat disingkat bahwa subjek hukum dari ilmu hukum adalah hukum. Jadi hukum sebagai suatu fenomena dalam kehidupan manusia di mana saja dan kapan saja. Dengan demikian, hukum itu dapat dilihat sebagai fenomena universal dan bukan lokal atau regional. Demikian pula ada yang mengatakan bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang berusaha menjelaskan tentang keadaan. Ditinjau dari segi ilmu sosial... Pengantar ilmu hukum adalah suatu mata pelajaran yang merupakan pengantar ke arah ilmu hukum Ilmu hukum ini termasuk ilmu sosial yang objek penyelidikannya adalah tingkah laku manusia dan masyarakat dalam berbagai bentuknya Oleh karena itu, kedudukan pengantar ilmu hukum sejajar dengan ilmu-ilmu sosial lainnya Menurut John Austin Tugas dan tujuan mempelajari ilmu hukum adalah untuk menganalisis unsur-unsur yang secara nyata ada dari sistem hukum modern Sekalipun diakui bahwa ada unsur-unsur yang bersifat historis di dalamnya Namun secara sadar unsur-unsur tersebut seringkali luput dari perhatian Hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu negara Mengetahui dan memahami tujuan mempelajari ilmu hukum paling tidak menanamkan fondasi bagi seseorang... ...yang nantinya berguna dalam merambah dunia hukum yang begitu luas dan beragam. Sedangkan ditinjau dari segi disiplin hukum, pengantar ilmu hukum merupakan salah satu bagian daripada disiplin hukum... ...bersama dengan satu, filsafat hukum, yaitu pengetahuan yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar dari hukum... ...atau tentang hakikat dari hukum... Dan dan dasar-dasar bagi kekuatan mengikat daripada hukum. Dua, politik hukum, yaitu disiplin hukum yang mengkhususkan diri pada usaha memerankan hukum dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan masyarakat tertentu. Jadi. Makna dari pengantar ilmu hukum adalah sarana-sarana memperkenalkan ilmu hukum Dengan menunjukkan ilmu hukum secara keseluruhan Pengantar ilmu hukum mempelajari hukum dari segi ilmiahnya secara sentral dan universal Dikatakan universal itu karena pandangannya adalah kepada hukum Yang berlaku kapan saja dan di mana saja tidak dibatasi dengan negara Kedudukan pengantar ilmu hukum merupakan dasar bagi pelajaran lanjutan tentang ilmu pengetahuan dari berbagai bidang hukum Sedangkan kedudukan dalam kurikulum fakultas hukum adalah sebagai mata kuliah keahlian dan keilmuan Oleh karena itu PIH berfungsi memberikan pengertian-pengertian dasar baik secara garis besar maupun secara mendalam mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Selain itu, PIH juga berfungsi pedagogis yakni menumbuhkan sikap adil dan membangkitkan minat untuk dengan penuh kesungguhan mempelajari hukum. Satu, Metode idealis perwujudan nilai-nilai tertentu demi tercapainya keadilan. 2. Metode normatif. Analisis hukum sebagai sistem abstrak otonom dan bebas nilai. 3. Metode sosiologis. Hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum. 4. Metode historis. Melihat sejarah hukum, yakni masa lampau dan sekarang. 5. Metode sistematis, hukum sebagai sistem 6. Metode komparatif, membandingkan antara tata hukum yang berlaku di suatu negara dengan negara yang lain Selanjutnya, Purnadi Purbacaraka dan Suryono Sukanto menyebutkan arti yang diberikan masyarakat pada hukum sebagai berikut 1. Hukum sebagai ilmu pengetahuan yaitu pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran dua Hukum sebagai disiplin yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi 3. Hukum sebagai kaidah Yakni pedoman atau patokan sikap tindak atau keperilakuan yang pantas atau diharapkan 4. Hukum sebagai tata hukum Ya ini struktur dan proses perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu. Lima, hukum sebagai petugas, yaitu pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum. Enam, hukum sebagai keputusan penguasa, yaitu hasil proses diskresi yang menyangkut keputusan penguasa. Tujuh, hukum sebagai proses pemerintahan, yaitu proses hubungan timbal balik, antara unsur-unsur pokok sistem kenegaraan 8. Hukum sebagai sikap tindak ajek atau keperilakuan yang teratur yaitu keperilakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama yang bertujuan untuk mencapai kedamaian 9. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai yaitu jalinan-jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk Pengertian ilmu hukum menurut para ahli adalah sebagai berikut: 1. cross, yaitu segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya; 2. kurzon, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum; 3. purnadi purbacaraka dan suryono sukanto adalah ilmu tentang kaidah atau nomisenskaf, yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. Pih adalah mata kuliah dasar yang mengantarkan, yaitu menunjukkan jalan ke arah cabang-cabang ilmu hukum. Rechtsvakken Secara formil, PIH memberikan suatu pandangan umum secara ringkas mengenai seluruh ilmu pengetahuan hukum, mengenai kedudukan ilmu hukum di samping ilmu-ilmu yang lain. PIH merupakan pengantar untuk mempelajari hukum. 1. Tidak menunjuk pada suatu sistem hukum tertentu. 2. Mempelajari tentang tujuan hukum. 3. Mempelajari tentang pengertian hak dan kewajiban 4. Mempelajari tentang pengertian-pengertian dalam hukum 5. Mempelajari tentang sumber-sumber hukum 6. Mempelajari tentang aneka sistem hukum yang ada dalam masyarakat Ilmu hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan jurisprudence Kata itu berasal dari dua kata latin yaitu juris yang artinya hukum dan prudensia yang artinya kebijaksanaan atau pengetahuan. Ilmu hukum prudens, secara luas sebagai sesuatu yang bersifat teoritis tentang hukum dan mempunyai pengertian suatu metode kajian tentang hukum secara umum. Para penulis Inggris memakainya dalam anatomi perbandingan sistem-sistem yang sudah maju. Para penulis Prancis mengartikannya sebagai kecenderungan dari keputusan yang diambil oleh pengadilan-pengadilan, sedangkan di negara lain, kata itu dipakai sebagai sinonim dari hukum itu sendiri. Kata "science" diidentifikasikan dengan ilmu pengetahuan yang empiris, ilmu alam. Ilmu hukum dalam artian jurisprudens tidak tergolong dalam pengertian sains yang mengandung makna verifikasi empirik. Gisel dan Van Hoc mendefinisikan jurisprudens sebagai suatu pengetahuan yang sistematis dan terorganisasikan tentang gejala hukum, struktur kekuasaan, norma-norma, hak-hak, dan kewajiban. Sucipto Raharjo mengemukakan pendapat bahwa ilmu hukum itu mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Selanjutnya, menurut Bernard Arif Sidarta, pengertian yang dikemukakan oleh Sacipto hampir sama dengan pengertian teori hukum dalam arti luas dan teori hukum dalam arti sempit yang digunakan oleh Bruging. Hal tersebut diperkuat dengan kalimat yang ia sebut jurisprudence. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum Karena luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu hukum Ada orang yang berpendapat bahwa batas-batasnya tidak bisa ditentukan Ilmu hukum tidak mempersoalkan suatu tatanan hukum tertentu yang berlaku di suatu negara Just constitutum Ilmu hukum mempelajari hukum positif Just constitutum yaitu hukum yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan negara tertentu Dan merupakan bagian dari ilmu pengetahuan sosial yang berdiri sendiri Ilmu hukum berkembang dan berurat akar pada suatu masyarakat Sesuai dengan perkembangan dan taraf budaya masyarakat yang bersangkutan Pada hakikatnya manusia sebagai individu mempunyai kebebasan asasi Baik dalam hal hidup maupun kehidupannya Dalam pelaksanaannya hak asasi harus dilakukan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, terlebih di Indonesia. Hak asasi berfungsi sosial. Sebagai makhluk sosial, zun politikun tidak, tidak bisa berbuat sekendaknya karena terikat oleh norma-norma yang ada dan berkembang di masyarakat, serta terikat pula oleh kepentingan orang lain. Dalam tiap pergaulan hidup itu, manusia mempunyai kebutuhan dan kepentingan yang dapat diklasifikasikan dalam 1. fisiologis, kebutuhan fisiologis seperti makanan, minuman, pakaian, perumahan, seks. 2. kebutuhan keamanan, ketertiban dan ketentraman dari gangguan, ancaman atau serangan pihak lain. 3. Kebutuhan akan kerjasama yang saling menguntungkan atau kerjasama untuk tujuan-tujuan kolektif 4. Kebutuhan akan kehormatan dirinya Akan penghargaan sebagai manusia yang bermartabat dan berkebudayaan 5. Kebutuhan akan eksistensi dirinya dengan jiwa jiwanya yang merdeka Yang memiliki daya logika, etika, dan estetika atau nalar dan kreativitas Guna membudayakan dirinya Konsekuensinya dalam melaksanakan Segala keperluan hidup Dan kehidupan setiap manusia Harus melakukannya dengan Berdasarkan kepada aturan-aturan Atau norma-norma yang ada Dan berlaku di masyarakat Baik norma agama Norma kesusilaan Norma kesopanan Maupun norma hukum Sebagai aturan-aturan dalam pergaulan masyarakat jika ada pelanggaran yang dilakukan masyarakat, maka kepentingan yang dirugikan harus diganti atau diperbaiki. Peraturan harus dipertahankan dan si pelanggar dikenakan sanksi hukuman yang dapat dipaksakan kepadanya oleh alat kekuasaan publik. Selain berperan untuk keteraturan, ketertiban, keadilan, dan kepastian mengenai hak dan kewajiban masyarakat, dengan kekuatan publiknya, hukum itu juga berperan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan umum atau lebih populernya disebut sebagai Tools of Social Engineering. Selain itu, hukum adalah gejala sosial. Ia baru berkembang di dalam kehidupan manusia bernama. Ia tampil dalam menyerasikan pertemuan antar kebutuhan, dan kepentingan masyarakat baik yang sesuai maupun yang bertentangan hal ini selalu berlangsung karena manusia senantiasa hidup bersama dalam suasana saling ketergantungan jauh sebelum lahir dan berkembang norma hukum di masyarakat norma susila, norma adat, dan norma agama telah ada dan berkembang namun masyarakat masih tetap memerlukan norma hukum Hal ini dikarenakan Satu, tidak semua orang mengetahui, memahami, menyikapi Dan melaksanakan aturan-aturan yang ada dan berkembang dalam norma-norma tersebut Dua, masih banyak kepentingan-kepentingan manusia yang tidak dijamin oleh norma-norma tersebut Misalnya, dalam pelaksanaan aturan lalu lintas yang mengharuskan setiap orang dan atau kendaraan berjalan di sebelah kiri. 3. Ada sebagian kepentingan-kepentingan yang bertentangan dengan norma-norma tersebut padahal masih memerlukan perlindungan hukum. Metode mempelajari hukum. 1. Metode idealis. Metode ini senantiasa menguji hukum yang harus mewujudkan nilai-nilai tertentu. Salah satu nilai yang diperjuangkan adalah nilai keadilan. Jadi, apabila kita memilih untuk melihat hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu, maka pilihan tersebut akan membawa kita kepada metode yang bersifat idealis. Metode ini senantiasa berusaha untuk menguji hukum yang harus mewujudkan nilai-nilai tertentu. Pemikiran ini membahas apa saja yang menjadi tuntutan dari nilai tersebut dan apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum untuk mewujudkannya. 2. Metode normatif Bagi seseorang yang memilih untuk melihat hukum sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak Maka perhatiannya akan terpusat pada hukum sebagai suatu lembaga yang benar-benar otonom -benar Pemusatan perhatian tersebut akan membawa seseorang kepada penggunaan metode nor normatif dalam menggarap hukum Sesuai dengan cara pembahasan yang bersifat analitis Metode itu disebut juga sebagai metode normatif analitis. 3. Metode Sosiologis Bagi seseorang yang memahami hukum sebagai alat yang mengatur masyarakat, maka pilihannya akan jatuh pada penggunaan metode sosiologis. Berbeda dari metode-metode sebelumnya, metode ini mengkaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkret dalam masyarakat. Metode ini memusatkan perhatiannya pada pengamatan mengenai efektivitas dari hukum Cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum tidak hanya satu Beberapa penulis memberikan pandangan yang berbeda-beda Antara lain sebagai berikut 1. J. Van Apeldoorn berpendapat Bagian ilmu hukum terdiri dari A. Sosiologi hukum B. Sejarah hukum C. Perbandingan hukum 2. W.L.G. Lemere berpendapat bagian dari ilmu hukum terdiri dari A. ilmu hukum positif, B. sosiologi hukum, C. perbandingan hukum, D. sejarah hukum. 3. Profesor Lee Onhok sarjana hukum berpendapat bagian dari ilmu hukum terdiri dari A. ilmu hukum positif, B. Sosiologi Hukum C. Sejarah Hukum D. Perbandingan Hukum E. Ilmu Hukum Dogmatik atau Ilmu Hukum Sistematis Sedangkan Dudu Duswara Mahmudin menyatakan bahwa ilmu-ilmu lain yang membantu ilmu hukum mempunyai objek yang sama yaitu hukum dan semuanya dikatakan sebagai ilmu pembantu bagi ilmu hukum hope, Hup, and 1. Sejarah Hukum Reh Kesyedenis adalah salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal usul hukum dalam masyarakat tertentu 2. Politik Hukum Reh Politik adalah suatu bidang ilmu yang mempunyai ciri tertentu yaitu kegiatan untuk menentukan atau memilih hukum mana yang sesuai untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat Politik hukum mencakup kegiatan-kegiatan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai Sedangkan menurut Teuku Muhammad Radi Politik hukum diartikan sebagai pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah kemana hukum hendak dikembangkan Utrecht sendiri menyebutkan bahwa politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Dengan kata lain, politik hukum berusaha melenyapkan ketegangan antara positivity dengan social willigkeit. Tiga Ilmu hukum positif. Positif rechtswetenschap adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, living law, atau suatu tata hukum negara tertentu. Empat, sosiologi hukum, reksosiologi, adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya. 5. filsafat Hukum Reh Filosofi Adalah refleksi tentang hukum yang mempermasalahkan hukum dari pelbagai pertanyaan yang mendasar Misalnya A. Apakah hakikat hukum? Quidius B. Apa dasar-dasar mengikatnya hukum? C. Mengapa hukum berlaku umum? D. Bagaimana hubungan antara hukum dengan kekuasaan, moral, dan keadilan? Dari pengertian di atas dapat dikatakan secara singkat bahwa ilmu hukum adalah suatu pengetahuan Yang objeknya adalah hukum Dan yang khusus mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk manifestasinya Ilmu hukum sebagai ilmu kaidah Ilmu hukum sebagai ilmu pengertian Dan ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan Ada pula Han Kelsen yang berpendapat bahwa ilmu hukum adalah semata-mata dan hanya ilmu logikal dan sebagai demikian adalah ilmu Sejalan dengan pendekatan filosofis ilmu hukum pada dasarnya bersifat normatif preskriptif bahkan dogmatis dengan itu Hukum dipandang sebagai serangkaian kaidah-kaidah hidup yang harus berlaku. Bahkan ada aliran yang berpendapat bahwa berlakunya hukum terlepas dari kenyataan apakah masyarakat mentaatinya atau tidak. Dianggapnya bahwa dunia hukum terletak dalam dunia Das dasolen, sedangkan kenyataan ditaatinya hukum itu terletak pada dunia dassein. Dalam masyarakat dijumpai pelbagai derajat kepatuhan antara lain Satu, seseorang bersikap tindak atau berperilakuan Sebagaimana diharapkan oleh hukum Dan menyetujui sistem nilai-nilai dari mereka yang berwenang Dua, seseorang berperilakuan Sebagaimana diharapkan oleh hukum Dan menyetujuinya tetapi tidak setuju dengan penilaian yang diberikan oleh yang berwenang terhadap hukum yang bersangkutan 3. Seseorang mematuhi hukum akan tetapi dia tidak setuju dengan kaedah-kaedah tersebut maupun pada nilai-nilai yang berwenang 4. Seseorang tidak patuh pada hukum akan tetapi dia menyetujuinya dan demikian juga terhadap nilai-nilai dari mereka yang berwenang 5. Seseorang sama sekali tidak menyetujui seluruhnya dan tidak patuh pada hukum, seperti melakukan protes. Istilah jurisprudence berasal dari kata latin juris yang artinya hukum dan prudence yang artinya pengetahuan. Dengan demikian jurisprudence diartikan sebagai pengetahuan tentang hukum. Kata hukum itu sendiri memiliki berbagai konotasi, hubungan dengan jurisprudens. Kata hukum dikaitkan dengan pengertian abstrak, jadi bukan dalam pengertian yang bersifat konkret, seperti dalam bentuk perundang-undangan. Beberapa penulis mencoba mengemukakan perumusan jurisprudensi. Yaitu Salmon and Gray Salmon Mengatakan bahwa perumusan jurisprudence Adalah sebagai berikut Jurisprudence Is the name given To a certain type of investigation Of an abstract general And theoretical nature Which seeks to lay bare the essential principle of law And legal system By reflecting on A. The nature of legal rules B. The underlying meaning of legal concept And essential features of a legal system Sedangkan Gray mengatakan bahwa Perumusan jurisprudence yang lebih sederhana adalah sebagai berikut Jurisprudence is a science of law the statement and systematic arrangement of rules follow by the courts and the principle involved in these rules Perumusan yurisprudens oleh Gray dinilai telah terjadi perubahan pendekatan terhadap apa yang dimaksud dengan yurisprudens itu sendiri hal ini melahirkan pendekatan baru di bidang teori hukum yaitu a sociological jurisprudence yaitu teori hukum yang menekankan studi tentang bekerjanya hukum secara aktual dalam suatu masyarakat tertentu B. Comparative Jurisprudence yaitu pengetahuan tentang perbandingan sistem-sistem hukum Kegunaan dari mempelajari jurisprudence ialah A. Jurisprudence merupakan objek studi yang menarik yang hanya dapat dicapai oleh mereka yang sungguh-sungguh ingin mempelajarinya. B. Penelitian-penelitian di bidang jurisprudence memiliki manfaat bagi disiplin-disiplin ilmu lainnya selain ilmu hukum. C. Jurisprudence juga memiliki nilai praktis di bidang hukum khususnya. D. Jurisprudence juga memiliki nilai pendidikan di mana penalaran konsep-konsep hukum lebih mempertajam teknik yang dimiliki oleh ahli hukum itu sendiri. E. Jurisprudence akan membawa para ahli hukum dari cara berpikir hukum secara formal ke realitas sosial. F. Jurisprudence dapat membawa para ahli hukum untuk melihat jauh ke depan. Ilmu hukum mencakup bidang yang luas sekali. Oleh karena itu, bisa dimengerti buku yang membicarakan tentang ilmu yang demikian itu, terutama akan dibaca oleh orang-orang yang pertama-tama menginjakan kakinya ke dalam dunia hukum. Pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam dirinya tentunya berhubungan dengan hal-hal mendasar sifatnya, seperti apakah hukum itu, fungsinya, strukturnya, dan sebagainya, sebagaimana yang telah diuta diutarakan di atas. Selain itu, Ilmu hukum mengantarkan pembacanya untuk memperoleh gambaran umum tentang hukum sebelum ia meningkat ke pemahaman tentang hukum yang lebih detail. Oleh karena itu, ilmu hukum itu bisa disifatkan juga sebagai suatu pengantar ke dalam studi lebih lanjut tentang hukum. Maksud studi lebih lanjut yaitu pengamatan terhadap fenomena hukum yang sudah lebih positif sifatnya yaitu ketentuan-ketentuan konkret mengenai suatu bidang hukum Rangkuman Pertama-tama dalam menjelaskan makna pengantar ilmu hukum Penulis mengusahakan untuk menjelaskan istilah pengantar ilmu hukum itu sendiri Dan pentingnya pengantar ilmu hukum Istilah pengantar ilmu hukum, PIH Berasal dari istilah Ein Fukhrung wisdom Direkwissenschaft PIH berasal dari kata inleading Yang artinya memperkenalkan Berarti PIH adalah mata kuliah pengantar yang memperkenalkan pengetahuan hukum yang menjadi akar dari ilmu hukum Menurut Ahmad Sanusi PIH berfungsi sebagai basic clear fact Atau mata kuliah dasar sebagai pendukung mata kuliah lainnya PIH tidak hanya membahas mengenai pengertian hukum secara keseluruhan dan garis besar saja Tetapi juga kedudukan ilmu hukum di samping ilmu-ilmu lainnya serta dasar, asas, dan penggolongan cabang ilmu hukum PIH sering disebut sebagai landasan utama atau dasar untuk mengenal ilmu hukum misalnya dengan pengantar hukum Indonesia kita harus mempelajari PIH terlebih dahulu sebelum PHI karena pengertian-pengertian dasar dalam hukum diberikan dalam PIH PIH dalam kajiannya tidak hanya berkonsentrasi pada ilmu hukum, tetapi juga bersinggungan dengan teori hukum, dan filsafat hukum, serta disiplin hukum. Ruang lingkup PIH sangat luas. Ilmu hukum itu sendiri biasa dikenal dengan sebutan jurisprudens. Kata ini berasal dari dua kata latin, yaitu juris, yang artinya hukum, dan prudensia, yang artinya kebijaksanaan atau pengetahuan. Ilmu hukum tidak hanya membicarakan mengenai peraturan perundang-perundangan saja, melainkan juga filsafatnya. Jadi ilmu hukum tidak hanya mempersoalkan suatu tatanan hukum tertentu yang berlaku di suatu negara. Berikut akan dipaparkan beberapa definisi tentang ilmu hukum dari beberapa pakar dalam ilmu hukum. Cross, yaitu segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya Kurzon, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum Purnadi Purbacaraka dan Suryono Sukanto adalah ilmu tentang kaidah atau Nom skaf yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. Ditinjau dari segi disiplin hukum, pih merupakan salah satu bagian dari disiplin hukum bersama dengan filsafat hukum dan politik hukum. Yaitu disiplin hukum yang mengkhususkan diri pada usaha memerankan hukum dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan masyarakat tertentu. Dengan demikian, makna dari pengantar ilmu hukum adalah landasan atau dasar untuk mengantarkan pengetahuan tentang ilmu hukum secara keseluruhan dalam garis besar yang meliputi pengertian-pengertian dasar, asas-asas hukum, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi, teori hukum umum, kedudukan ilmu hukum, serta cabang-cabang dari Ilmu hukum itu Sendiri